0: Vėki prisijungė prie pastoriaus Sauliaus podcastų. Man labai džiugu, kad galiu su jumis ir vis mokausi, kaip čia tuos podcastus daryti, kokio ilgio, kas būtų geriausia. Vis apmastau apie skirtingas temas ir jos yra skirtos mūsų bendruomenės namiškiems ir visiems, kas duometės dvasiniu gyvenimu, dvasiniu augimu, kaip krikščionis. Ir galbūt taip pat uh, tam tikri lyderystės klausimai, kurie visada man yra aktualūs, kadangi pats esu pastorius ir tenka vadovauti, priminėti vairius sprendimus, tai ką mokausi, kuo domiuosi, to ir dalinuosi. Ir šiandienos tema yra, na manau, aktuali apskritai, bet kuriam žmogui. Aš ją pavadinau taip, kas saugo, kai žmonės Kad žmonės žaidžia. Ir daro tai vieni sąmoningai, kiti nesąmoningai yra viziškai akivaizdu, net geriausiai šeimoj augantis vaikas galiausiai turės a, tvarkytis su tam tikrom patirtim, kurios nebuvo pačios geriausios a, galbūt a, jo vaikystė. Aš net nustebau visai neseniai besiklausantis Patriko Lančionio istorijos, jis yra žymus. Autorius rašo apie lyderystę, tikrai parašęs daugybę bestsellerių, jis pasakojo, kad vaikystėje jautėsi labai vienišas, nors augo labai geros šeimoje, labai gerbė savo tėtį, mama, labai dėkingas jiems, bet sako, jaučiausiu visada toks vienišas ir tai privertė mane labai daug veikti, dirbtis, tenktis ir 40 metų jis atsidūrė tokioje krizėje, kur... Niekas nebeteikė jam džiaugsmų ir jis suprato, kad daug tų pasiekimų jisai siekia tiesiog, um, bandydamas užpildyti kažkokį vienatvės jausmą, kurie atsinešė nuo vaikystės, nors augo puikioje šeimoje. Mane tai taip šokiravo truputėlį ir supratau, kad net ir mano vaikai, kiti uh, žmonės augantis gerose šeimose, jau nekalbant apie tai, kas išgyvena atmetimą ir smurtą ir panašiai. Visi turėsim tvarkyti su tarpusavio santykiu kažkokiomis šiukšlėmis, arba net gal netiesioginiai sąmoningai sužeidimais, bet įžeidimais, atšalimais, atitolimais, atstumimais, kritika ir visa kita. Ir tie dalykai mūsų sužeidžiamės, į gyvenimą ateinam ir, ir nešiojamės tą žaizdas. Ir klausimas, kai mes jau tampame labiaus sąmoningi, kaip mums apsisaugoti nuo žmonių, nuo jų sąmoningų ar nesąmoningų, tokių atakų ar, ar žaidimų e, mūsų atžvilgių. Aš pamenu, kai pirmą kartą perskaičiau Styveno Kavio knygą, septini sėkmingiausių žmonių įpročiai, dar 1995 metais buvau te tre ir, ir, pamenu, studijavau tą knygą ir ten vienas sakinys mane pagavo, Eleonora Roosevelt, Amerikos prezidento žmona, yra pasakius tokia frazę, Niekas negali, bet tavo leidimo priversti tavęs jaustis menkesniu. Ir yra versijų skirtingų šito posakio, um, ar kiti žmonės gal kitaip yra pasakę, kad iš esmės niekas negali tavęs sužeisti, jeigu tu nesuteiksi jiems leidimo tai padaryti. Um, ir atrodytų ar, ar iš tiesų tai manoma. Ir galim pagalvot, žmogus duoda man kokią nors kritiką, sako, nu, iš tavęs nieko gero neišiais. Šitie žodžiai užgauna ir gali labai stipriai paveikti savivertę. Jeigu būdamas vaikas, dar negebėdamas įvertinti viso svorio tokio sakinio, galiu net pasąmonį ilgai labai nešiotis, tokį iš tavęs nieko gero nebus. Ir vienas toks atsakymas atrodytų, na, nekreip dėmesio, Jeigu tu nesuteiksi tiems žodžiams jokios vertės, jie tavęs nesužeis. Ir tai yra tiesa. Yra tiesa, kad daug kas pasakytam mūsų atžvilgių yra tiesiog žmogaus nuomonė. Kartais labiau, ir paskutiniai duomenis rodo, labiau atspindi patį žmogų. Grįžtamasis ryšys netgi 60 procentų yra labiau atspindi žmogaus, kuris atlieka vertinimą, o ne paties žmogaus, kuris yra vertinamas. Ir tai paskutiniai mokslininkų sociologų tyrimai rodo tai. Tai vien, žinant, tokią tiesą galim pasakyti, na, jeigu aš neprimsiu į žmonių į sužeidimų kažkokių sakinių, mano atžvilgiu aš būsiu laisvas. Bet kalbant apie laisvą valią, mums labai svarbu suprasti ir bibliškai pamatyti, teologiškai truputėlį pamastyti ar žmogus, kuris... Skiriasi nuo gyvūnų tuo, kad turi laisvą valę. Ar žmogus, kuris turėdamas laisvą valią tikrai gali mane sužeisti? Laisvą valia yra žmogaus pasirinkimas. Jis pats nusprendžia, ką jis nori daryti. Tarkim, žmogus įtempia lanką ir paleidžia strėlę, nusitaikėsi mane. Jo sprendimas yra mane sužeisti. Jis įtempia lanką paleidžia strėlę ir šitoj vietoj baigėsi jo kontrolę. Labai svarbu suprasti, kad jis nebekontroliuoja situacijos, ar ta strėlė mane nužudys, ar sužeis, ar, ar apskritai pataikėsi mane. Jeigu jis geras lankininkas, tai turbūt pataikys. Bet teologiškai ir tuo aš parodėsiu jums iš švento rašto, kad žmogus tikrai nebekontroliuoja po to, kai jis padaro tą sprendimą savo viduje, aš noriu paleisti šią strėlę. Paleidus ją, jinai eina ir čia prasideda jau Dievo erdvė, kur Dievas leidžia kažkokiems dalykams mūsų gyvenime įvykti, o kai kuriems dalykams ne. Žinoma, žmogus, kuris netiki Dievui, jis masto tiesiog, kad visa, kas mūsų pa yra tiesiog žmonių pasirinkimai. Ir viskas galbūt vyksta atsitiktinai. Tačiau tikinti žmogus taip neturėtų mąstyti. Taip mąstė Levas Tolstojus. Jis buvo paragavęs ir turtų iš šlovės Ir kol dar nepažinojo dievo, ieškodamas atsakymų į klausimą dėl gyvenimo prasmės, kodėl jis gyvena, prie vienos išvados. Štai kaip jis skambo čia citata. Erdvės ir laiko begalybėje, galo mažos detalės, Be galo sudėtingai kinta. Iš esmės, kaip aš suprantu šitą sakinį, tai kad ir erdvėje, ir laikotoj begalybei, viskas vyksta atsitiktinai. Iš esmės, žmogus gali pats savo susigalvoti laikiną prasme, bet jeigu nėra amžino gyvenimo, jeigu nėra aukštesnės būtybės, kuri mūsų kūrė, nėra kurėjo, tai mes čia gyvenam tokiam haose ir patys renkamės geriausią ką sugebame. Ir viskas priklauso nuo mūsų. Bet jeigu pamastytume apie laisvą valę, ar iš tikrųjų laisva valę, mūsų atvedė iki ten, kur mes esam. Jeigu tu dabar sėdi ir klausaisi šitų žodžių, galbūt tu esi automobilyje, gal eini, gal sėdi darbo vietoje, tikiuosi nedarbo metu, klausaisi šitų žodžių. Tu galvoji taip, aš pasirinkau važiuoti automobiliu šiandien, a, aš pasirinkau savo laisvą valde, a, gyventi šitą mieste arba ateitį į darbą, daryti tar, ar aną, bet jeigu grįžtum truputį anksčiau, kaip tu nusipirkai automobilį, kaip tu patekai į savo darbo vietą, ar viskas buvo tiktais tavo laisvos valios dėka, galim sukti truputį dar atgal, Ir Labai greitai pamatysi, kad tavo laisvo valia dalyvauja vis mažiau ir mažiau. Tarkim, tu turi vaikų. Ar tu pasirinkai, kad tau gimtų sunus, dukra? Atsakymas ne, tai tarsi visiškas atsitiktinumas, tu nekontroliovai tų dalykų. Ar tu rinkaisi kokioje šeimoje gimsi, kokiame mieste? Ir čia jau darosi visiškai akivaizdu, kad tai, kas esame, kur gyvename, kur dirbame, su kuo bendraujame, nebėra vien mūsų laisvos valios pasirinkimas. Yra tikrai labai daug kintamųjų. Ir čia vėlgi lieka du pasirinkimai. Visa tai vyksta atsitiktinai. Arba visa tai turi prasme ir kažkas, kabutėse iš viršaus, užsako muziką arba viską valdo, viską kontroliuoja. Taigi mes tikime, Kad Dievas viską valdo, tai čia ir yra ta erdvė, kur mes turime suprasti, jog Dievo rankose yra va šitie tas tarpas tarp dviejų žmonių. Vienas pasirinko paleisti strėlę, tikėdamasis jis kitą žmogų, bet kai strėlė išskrido šitą erdvė, jau yra tai, ką Dievas kontroliuoja. Todėl galima būtų padaryti tokį išvadą, viskas, kas tau atsitinka, Negali būti blogai, jeigu geras Dievas iš viršaus viską stebė ir viską prižiūri. Jeigu Dievo nėra, tada taip, žmogus už viską atsakingas ir viską pats daro. Bet jeigu Dievas prižiūri, tada netgi blogi dalykai, kurie įvyksta mūsų gyvenime, turi kažkokias Dievo priežastis, turi Dievo planą. Paulius parašė taip. Viskas išeina į gerą tiems, kurie myli Dievą. Ne viskas yra gera, bet viskas išeina į gerą tiems, kurie myli Dievą. Jėzus pasakė, jūsų visi galvos plaukai suskaičiuoti ir ne vienas iš jų neiškrinta, be Dievo valios. Mūsų gyvenimas yra prižiūrimas ir Jėzus akivaizdžiai tuo tikėjo ir taip gyveno. Jis audros metu galėjo miegoti um, Valtija, būti atsipalaidavęs, žinodamas, kad Dievas prižiūri jo gyvenimą. Kai minė susimete jį nužudyti ir nustumti nuo kalno, visi jie pasidarė žmogžudžiai, jie padarė savo viduje sprendimą. Toks buvo jų sprendimas paimti Jėzų ir jie pačiu po jį tempėsi už miesto, pastatė ant olos ir buvo pasiruošę nustumti. Ir žinoma, jeigu jie turėjo valios ir tokį pasirinkimą ir tokios galios nusitemti į kitos solos kraštą, jeigu būtų laikas Jėzaus suskaičiuotas ir tai būtų paskutinė diena, kada Mesijas turi mirti, Jėzus būtų ir nukritęs nuo to solos. Bet raštas sako, jis apsisuko, praėjo pro jų vidurį, nes dar nebuvo atėjęs jo laikas. Taigi Dievas skaičiuoja dienas ir akivaizdu, kad ne viskas, ką mes turim čia savo gyvenime, pasiekę padarė, kuriansam nuėję, yra vien mūsų laisvos valios pasirinkimus. Žinoma, tai padaro mus daug lankesniais, jeigu mes priimam šitą tiesą. Ir aš randu savo širdyje didelį dėkingumo jausmą, kai jaučiu, kad aš daug ko nenusipelniau savo gyvenime. Ta gerumą, kurį turiu, yra nenusipelnytas, tai iš tikrųjų vienintelė priežastis nuo širdžiai būti dėkingu. O dėkingas žmogus yra laimingas žmogus. Tas, kuris nėra dėkingas, negali būti laimingas. Tačiau žmogus negali būti dėkingas, jeigu jis galvoja, kad viską, ką jis turi gyvenime, yra jo pastangų, jo laisvos valios pasirinkimas. Tai jau yra teisingumas, jis sunkiai dirbo, jis kažką gavo. Bet a, <tus> iš to nebus dėkingumo, jis tiesiog nusipelnė to. Ir daug žmonių vaikšto taip gyvenime pasiekia, pilni puikybės, didumo. Tai jaučias, kad viską kontroliuoja. Iki tos dienos, kai jie suserga, kai kažkas išlysta iš rankų, kai gyvenime ateina kažkokios bėdos, žmogus pradeda taikytis ir suprasti, pala, 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 ne viskas, mano gyvenime yra vien mano pastangų dėka. Na, kitas gali pasakyti, man sekas, nes aš esu gabus ir dėl to aš esu laimingas, dėl to, kad man sekas, bet čia jau ir pradinis taškas neteisingas, tu pradedi nuo nelaimės, tam, kad būtum laimingas, turi būti sėkmingas. Arba gabus. Bet žmogus, kuris tiesiog suvokia, kad jis savęs nepagimdė, jis savęs nepasirinko, kad ir oras, ir saulė, ir maistas, ir drauga, ir šeima, ir visas gyvenimas, ką aš dabar ragauju, yra ne tik mano pasirinkimas, bet aš atėjau į šį gyvenimą, kurie jo dėka. Ir aš nenusipelniau tų dalykų, aš tampu labai dėkingas, esu laimingas. Bet kaip apsisaugoti mano žmonių, kurie mane žaidžia? Žekit, Jėzus Luko Evangelijoje, tam skyriu užrašyta jo žodžiai. Ir jie tokie iš tiesų sudėtingi atrodytų, jeigu netiki va to Dievo suverenumu, kad toje erdvėje tarp ir kito žmogaus dalyvauja Dievas ir viskas turi praeiti Dievo filtrą. Štai ką Jėzus pasakė. Bet jums. Kurie klausote, sakau, milėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia, laiminkite tuos, kurie jūs keikia ir melskite už savo skriaudėjus. Jis sako, darykit priešingą nuo to, ką jūs patirėte, darykit kitaip, nei elgesi su jumis priešas, kuris tavęs nekenčia, tu turi įmylėti. Tas, kuris daro tau blogą, tu turėtum jam daryti gerą. Taigi, čia yra pasirinkimas. Vienas pasirinko tau kenkti, Jėzus sako, tu rinkis daryti gerą. Tas, kuris kenkia tau, jis yra kenkėjęs. Tas, kuris nusprendė tave nužudyti, jau tapo žudiku, nors ir neįvykdė savo nusikaltimu. Jeigu žmogus yra nusprendęs kažką nužudyti, jau daro jį žudiku. Ar jam pasiseks, ar nepasiseks, čia jau dievo reikalai. Čia nebe to žmogaus valioje. Jis iš tikrųjų neturi tokios galios. Jeigu tai nepraeis dievo filtro, kažkokiu būdu ir dievas neturi tam priešasties, tas žmogus tikrai to nepadarys. Tu gali nuspręsti apie plėžt banką, bet papulsi į kokį nors pustį ir tu nenuvažiuosi ir pavėluosi, ir tai nevyks. Tu neturi tie galios kad galėtum padaryti viską, ką nori. Tikiuosi, tai ir mums visiems akivaizdu. Ir tai labai guodžia. Vadinasi, Jėzus supranta, kad yra Dievas, jis pats yra Dievas, bet jis tėvų, tėvų savo taip pasitiki, kad joks žmogus negali jam pakengti. Jo laikas dar netėjo, jis visiškai yra visiškai ramus, jis praeina promi. Jėzus toliau tęsia, Luko šeštame skyriuje, sako, kas trenkia tau per vienas skruostą, atsuk ir antrai, kas atima iš tavęs Atiduok jam ir tuniką. Duok kiekvienam, kuris prašo ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo atėmė. Kaip norite, kad jums žmonės darytų, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopilnas. Juk ir nusidėliai myli juos mylinčius. Jei darote gerą tiems, kurie jums daro gerą, tai koks jūsų nuopilnas. Juk ir nusidėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausia, koks jūsų nuopilnas, Juk ir nusidėlė skolina nusidėliams, kad atgauto paskolą. Bet mylėkite savo priešus, darykite gerą ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų atlygis bus didelis ir jūs būsite aukščiausiojo vaikai nes jis maloningas ir nedėkingiems, ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas yra gailestingas. Jėzus ragina mus būti kaip ir tėvas. Gailestingas reiškia, kad tu neduodi žmogui tai, ko jis nusipelnė. Maloningas reiškia, tu duodi žmogui tai, ko jis nenusipelnė, tu duodi dovanų. Dievas taip pelgė su mumis, jis suteikė mums atleidimą, jis taip pat yra gailestingas, nors mes nusipelnėme bausmės už savo nuodėmes nusikaltimus, jis sulaiko savo teismą ir neparodo to teismo, netveda mūsį teismą. Vietoj to jis siunčia savo sūnų, kurį nuteisė vietoj mūsų, kad mums nebereiktų ragauti Dievo teisingumo, jo teismo o patirtume tik tais Dievo gailestingumą. Ir Jėzus sako, jūs turite būti gailestingi, kaip ir jūsų tėvas yra gailestingas. Taigi štai apsauga nuo žmonių, kurie mus žaidžia. Jeigu žmogus pasirinko tave žeisti, padarė prieš tave nusikaltimą, tave įskaudino, fiziškai galbūt, finansiškai nuskriaudė, tu turi žinoti, kad jis atsakys prieš Dievą, O tu turi pasirinkimą, būti toks kaip jis ir atsilyginti tuo pačiu, arba rinktis būti kitokiu. Būti nežudiku, o mylinčiu, būti nekenkinčiu, o besimeldžiančiu už savo kenkėją. Toks yra pasirinkimas. Ir Jėzus sako, kad visą tai prižiūri tėvas, iš kurio gausime atlygį. Todėl pasitikėdami, kad Dievas viską kontroliuoja ir viską valdo ir žmogus jau nėra toks galingas ir toks kietas, galime atrasti savo širdyse daug daugiau ramybės ir laisvės, suprasdami, kad labai mažai, ką mes čia kontroliuojam šito žemė. Aš pamenu, prieš keletą vasarų turėjau šabo tokį laiką, tris mėnesius laiko pabūti su Dievu, tiesiog pasikrauti, Ir skaičiau tokio siluano toniečio knygą, tai rusų šventasis mirės, man atrodo, jei teisingai pamenu, 1947 metais antrojo pasaulinio karo, bet jis vaikas pasakojo tokia istorija, ėjo su tėvu kartą ir grįždamas iš laukų pamatė, kaip iš jų tvarto kažkas vagė įrankius. Ir Siluanas dar tada buvo mažas, sako, tėti, tėti, žiūrėk, iš mūsų vagė Ir jo tėvo sako, teguimą, gal jam labiau reikia. Aš skaičiau ir aš kalvo, nu, nežinau, ar mano protet dar įvykęs toks perversmas. Nežinau, ar pasiekiau tokį suvokimą, kad tas vagis, kuris vagė, net jeigu mastė savaitę prieš tai, kad pavoks, Jis jau buvo vagis, o dabar jis vagė na, ir jam sekas išnešti, nelabai sekas pasisliepti, nelabai geras jis vagis, bet jis yra vagis ir prieš savaitę dar jis buvo vagis. Bet dabar, kai jis jau neša tą daiktą, kuris jam nepriklauso, jis praėjo kažkokį dievo filtrą ir tai, kad iš Siluano atoniečio šeimos, iš jo tėvo namų yra išnešami daiktai, Tai praėjo Dievo filtrą, Dievas leido tam įvykti ir tam yra priežastis. Ir mūsų kerštingumas šiuo atveju Siloana ar jo tėvo kerštingumas būtų padaręs savo darbą, kengsmingą darbą jo sieloje, bet pasakyti taip, gal jam labiau to reikia, rodo gilų pasitikėjimą, kad viskas turi praeiti Dievo filtrą, kad Dievas davė tam sutikimą. Ir kad gali būti man pakengta, o aš galiu pasirinkti palaiminti. Jeigu išmetam šitą dievo dėmenį, mes liekam tik su vienu pasirinkimu keršit, gaudit, bandyti visom pastangom įvesti teisybę savo gyvenime. Bet jeigu yra dievas, tai aš atsakingas už savo pasirinkimą. Žinoma, matydamas smurtą savo aplinkoje arba jeigu prieš mane smurtauja. Aš neturiu to pakęsti, aš galiu išeiti, aš galiu atsiskirti, aš galiu laiminti. Man nereikia kentėti, kol mane užmuš, kol man pakenks mirtinai. Aš turiu tą laisvą pasirinkimą nebūti šalia tokių žmonių, kurie kenkia man. Bet visa, kas įvyksta, negali būti blogai, nes praėjo dievo filtrą. Duosiu dar vieną pavyzdį ir. Baigsiu. Pradžios knygoje mes skaitome istoriją apie Jokubą, kuris turėjo 12 sunų, vienas iš jų Juozapas, Jokubo mylimas sunus, kuriam jis davė rūbus, ypatingus, brangesnius už brolių rūbus. Juozapas pamato keletą tokių sapnų savo gyvenime, kad žvaigždės nusilenkė jam, Saulė ir menulis nusilenkė, visi supranta, kad Juozapas kalba apie brolius. Apie tėvą ir motiną, jie pradeda jam pavydėti, jie nori jam pakengti, galiausiai broliai susimeta, užmuškim jį. Ir tą momentą, kai jie nusprendė tą akimirką, kad mes žudysim savo brolį, pamatę jį ateinantį, jie apsitarė visi, kad nužudysim jį, jie tampa žmogžudžiais. Ir jį primuša, tai įduobę, palieka praktiškai numirti. Bet vienas iš brolių sako, klausykit, nesusitepkim krauju, parduokim jį. Ir jie parduoda jį prekybininkams į Egiptą, parduoda kaip verga. Ir Juozapas atsiduria Egipte, jam neblogai sekasi, bet jis apkaltintas, neteisingai atsiduria kalėjime galiausiai. Ir 13 metų išbuvęs kalėjime, be jokios kaltės, atsiduria um, faraono namuose, ten Turi išminties, tvarko ekonomiką, pasidaro pirmasis rimtas bankininkas. Galiausiai Juozapo broliai visa šeima išalkę iš patiria badmetis savo krašte, pasileidžia į Egiptą, nes išgirsta, kad Egipte yra grūdų. O viskam valdo jų brolis, Juozapas. Jie mano, kad jis jau seniai miręs. Jie ateina, žodžiu, trumpinu visą istoriją, galiausiai, kai jie ateina tos pagalbos, jie... Prieina prie Juozapo ir Juozapas jiems atsiveria ir sako, čia aš jūsų brolis. Na, visi broliai, kai pamatė Juozapą tokioj valdžioj antropo faraono, supranta, kad jiems dabar galas, jie, kaip sakai, deda kelnis. O Juozapas jiems sako, nesisilokite ir nebijokite, kad mane pardavėte. Jūsų gyvybė išlaikyti Dievas mane siuntė pirma jūsų. Juozapos suvokimas štai koks. Dievas viską valdo. Aš atsakingas už savo sprendimus, o broliai atsakingi už savo. Žitoj vietoj brolė nesuvokė visiškai. Jie planavo nužudyti, jų pasirinkimas buvo atsikratyti savo broliu. Jie buvo menki, maži, pilni pavydo. Juos užkniso Juozapo sapnai. Ir gal jie matė jį kaip arogantišką, žodžiu, jie nusprendė jį sunaikinti ir jie galvojo, kad jam pavyks, bet iš tiesų jam nepavyko. Tas sunaikinimas neįvyko, bet visa tai buvo dievo plano dalis išgelbėt ir Juozapas tai supranto, broliai išgyvena ir labai baiminasi. O po to penki skyriai žemiau, pradžios knygos 50 skyriui įvyksta dar įdomesnė situacija. Jokūbas miršta, Juozapo ir jo brolių tėvas, ir štai, kas pasakyta 15 eilutėje. Jokubui mirus Juozapo broliai bijojo ir kalbėjusi. Galbūt Juozapas pradės neapkesti mūsų ir atkeršės mums už visas piktadarystės, kurias jam padarėme. Jie nusintė jam tokią žinę. Tavo tėvas prieš mirdamas liepi mums, kad sakytume tau – Atleisk savo broliams jų nusikaltimą ir nuodėme, nes jie piktai su tavim pasielgia. Tai dabar prašome, atleisk savo tėvo dievo tarnų nusikaltimą. Juozapas verkė, girdėdamas šiuo žodžius. Po to jie nuėjo pasi ir parpuolė prieš jį sakė, mes esame tavo vergai. Juozapas jiems atsakė, nebijokite, argi aš užimu dievo vietą, nors jūs man norėjote blogo, Dievas tai pavertė gerą, norėdamas įvykdyti, ką šiandien matome išgelbėti daugybę žmonių. Todėl dabar nebijokite, aš maitinsiu jūs ir jūsų vaikais. Vaikus, taip jis guodė ir amino juos. Mes matom, kad jo brolių galvose visgi šita tiesa, kad Dievas viską valdo, niekaip nepraėjo. Jų galvose... Vis dar buvo žmogiškas mąstymas, viskas priklauso nuo mūsų ir nuo Juozapų. Jis dabar gali atkeršyti, jis sumastė tokį planą, prisaigdino tarsi Dievo žodžiais, klausyktų turi atleisti mums, jie pilni baimės. Ir kai Juozapas išgirdo to žodžius, jis verkė. Ir aš galvoju, jis ne dėl to, kad, oi, kažkaip čia netleidimas, kad tai blogai su manim pasielgė, aš galvoju, kad Juozapas verki labiausiai. Nes matė, jog broliai dar nepasikeitė, jie nesuprato. Ir jis jiems vėl aiškina, nebijokit, argi aš užimu Dievo vietą. Jūs norėjote man blogo, bet Dievas tai pavertė į gerą. Norėdamas įvykdyti, ką šiandien mato, Ir Juozapas vėl rodo, Dievas turėjo savo planą. Jūsų planas blogas, jūs už jį taip. Bet aš matau ir kitą planą, kad Dievas tarsi užkulisiuose veikia. Ir va šitas pasidikėjimas išsaugo Juozapą. Bibliai jis yra vienas iš tų žmonių, apie kurio nuodėmės nieko nėra parašyta. Jėzus, Juozapas, Danielius, apie juos neparašyta, kad kažkur būtų nuodėmė. Ir jis mums puikus pavyzdys. Todėl aš galvoju, kad mes ar lyderiai būdami girdim kartais kritikos, ar šiaip šeimoje, tarp draugų, visokių konfliktų vyksta, Mes ne tik turim pasverti tos žodžius, kurie iki mūsų atėjo, Bet ir suprasti, kad Dievas tai leido ir Dievas turi savo priežastį. Ir iš to kyla didelis dėkingumas man suvok, kad aš ne viską kontroliuoju, o kas atėjo iki manęs, viskas atsistoja ties mano pasirinkimu. Ir aš nebeturiu suteikti tiem žmonėms tokios galios, kad jie galvotojai, jog Jėvos, ne Dievai, gali ką nori man padaryti. Net užpraidą savaitę man žmogus paskambino, Ir sako, aš atvažiuosiu tave užmušių. Ir tai ne pirmas grasinimas man. Senai istorijos, nepasakosiu čia. Bet mano širdis visiškai rami, aš kovo, nu, jis neturi tokios galės. Net jeigu jis turi tokį ketinimą, net jeigu jis pykčia įniršio, apimtas, nebemasto, tiesiai, normaliai, jis negali nieko padaryti ir praeiti pro dievo uh, filtrą. Aš esu ramus, aš galiu laiminti, melstis už jį, Ir sakyt, Dievas, tai būna tau geras. Aš taip pat užblokuoju jo telefonų numerį ir, ir čia mano pasirinkimas. Ir jis man po metu vėl iš kitos skambina. Bet tai aš netikiu, kad jis tas žmogus turi tokią galę. Ir netikiu, kad apskritai kažkoks žmogus turi galę man ką nors padaryti, jeigu Dievas neleis jam to padaryti. Todėl būk drasus, būk padrasintas ir žinok, kad visą, kas tau atsitinka, negali būti blogai, jeigu Dievas yra tavo Dievas, viskas išeina gerą tiems, kurie myli Dievą. Tikiuosi, šis podcastas buvo tau naudingas, pasidalink su savo draugais, papasakok kitiems, nusiusk į mano puslapis sauliuskarosas.com ir pareklamo kitiems manau, kad pats laikas dalintis geromis žiniomis, tai, kas naudinga, Ačiū Jums visi, kurie klausot. Labai džiaugiuosi mūsų bendruomenę ir kad turim tokį būdą pasikalbėti. Ačiū visiems palaimos. Sadie.